0: escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández siguiente protagonista con el que ya vamos a hablar es Dani González de Azaenegue Naturalistas hay que hablar como siempre hacemos con nuestro compañero y colaborador pues de algún asunto y tema que tiene que ver con el medio ambiente vamos a saludar ya a Dani Dani buenos días a ver, que no se le escucha nada a ah, Dani González, nuestro compañero y colaborador de Azaenegue Naturalistas. A ver si tenemos ya por ahí la voz de Dani. Dani, buenos días.
1: Y Álvaro, no sé, es que yo te, te escucho perfectamente. Sí, sí, yo
0: también, ya sí, ya sí. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, sin quejas, para variar.
0: Bueno, bien, bien, bien. Eh, ¿Cómo han ido estos últimos días para Azaenegue Naturalistas y también para ti?
1: Bien, la, ahora mismo estamos en Cabo Verde, vamos a estar por aquí un tiempito trabajando con Flora Amenazada, así que muy contentos, muy ilusionados con, con lo que está por delante y bueno, ya te iré contando cómo nos va por aquí.
0: Eso es, y seguro que te va a dejar un gran aprendizaje y a todos los compañeros ¿no? con los que estás yendo y, y bueno, ya lo pondremos también en valor. Eh, aquí uh -huh. en el programa y que nos puede servir también de cara a futuro, ¿no? Para nuestra propia isla y para el archipiélago, oye, cuando hay amenazas en otros lugares, hay que verlo, porque esto nos puede pasar a nosotros
1: Sí, segurísimo A ver, aquí eh, todavía van más atrasaditos en materia de conservación que en Canarias pero este proyecto tiene muy buena pinta y sí, yo creo que merece la pena dedicarlo un ratito, un poquito más adelante, a lo mejor incluso hablando con alguno de los compañeros.
0: En materia de conservación y donde, por tanto, el riesgo puede ser más grande ¿eh? a las agresiones, también hablaremos de eso, a ver cómo la administración trabaja y... y, y... Y, y ver por dónde pueden ir los tiros a futuro también allí en Cabo Verde. Bueno, va a ser interesante, va a ser interesante porque Cabo Verde, en cierta medida, también se está intentando que sea una gran zona turística y, y veremos a ver cómo las autoridades caboverdianas avanzan en el futuro y si respetan o no respetan el medio ambiente.
1: Sí, seguro que va a ser interesante porque ¿Mm? por aquí están pasando muchas cosas y... Y conviene que tengamos conocimiento, porque además somos parte de la misma región, ¿no? Así que, de alguna forma, nos afecta.
0: Sí, de esa región macaronésica Que en las previas estuvimos hablando del volcán, el volcán de La Palma, y continúa emitiendo lava, Dani, bueno, no sé si quieres hacer alguna valoración 18 días ya después de que empezó a fluir lava en el volcán de La Palma. Tampoco ha habido grandes novedades desde la última vez que hablamos.
1: Sí, eso es, y bueno, por buscar algo una nota positiva, eh, la colada apenas ha crecido hacia los laterales, que es lo más preocupante, así que eh, pocas casas más se han visto afectadas y ahora por lo menos está un poquito más estable la situación y me imagino que eh, la incertidumbre seguirá siendo enorme para la gente que tiene propiedades en el entorno, pero bueno, estos últimos días han sido relativamente tranquilos.
0: Mm, eso es. Bueno, quería preguntarte hoy por un artículo que habéis escrito. Se titula El desierto invisible de Gran Canaria. ¿Esto a qué se refiere ya con este titular?
1: Sí, eso es. Es un espacio natural pues espectacular, con, con muchísimos valores o que tuvo muchísimos valores no hace tanto tiempo y que desgraciadamente pues hemos estado ignorando repetidamente y ahora mismo se encuentra agonizando no y me refiero a todos los llanos sedimentarios que, que se extienden en el sureste de la isla desde prácticamente la península de Gando hasta la punta del Tarajalillo ya mm. muy cerca del, del karting eh, que hay ahí cerca de Bahía Feliz bueno, en el mismo sitio, ¿no? en el Tarajalillo y, y que normal, son ambientes desérticos que normalmente no, no somos capaces de apreciar como se merecen porque a lo mejor en apariencia pues parecen sí, lugares vacíos de vida y, y no son paisajes exuberantes Sí, a simple, que, viz, a
0: simple vista la gente que pase por allí pues puede pensar eso
1: bueno, hoy en día ya es que ni te cuento. Hoy en día cualquier persona que se que atraviese toda esta superficie que te digo, que coja la Gran Canaria 1 ¿Mm? y atraviese desde Telde hasta San Bartolomé, pues va a sentir de todo menos emoción ¿no? con ese paisaje. O si siento emociones serán muy <risa> negativas porque, como se cuenta sí. en ese texto, que lo que hemos pretendido es hacer un resumen a lo que ha estado pasando en, en el lugar durante las últimas décadas, pues es un, un paisaje muy maltratado y, y un espacio natural que ha sido arrasado prácticamente por completo.
0: Pues va, vamos con ello. Sí. Primero de nada, ¿qué valores se han perdido?
1: Bueno, pues estos ambientes en, en Canarias son de muchísimo interés para um, muchas especies de flora y de fauna, eh, a lo mejor el grupo más llamativo, um, como suele pasar tantas veces y en otros ambientes es el de las aves y en este caso nos tendríamos que referir a las aves de esteparias. Eh, su, seguro que muchos de los oyentes conocen o han oído hablar de la butarda guarra, que es el ave terrestre más grande y pesada que tenemos en el archipiélago, que hoy por hoy sobrevive en La Graciosa, eh, en Fuerteventura y en, y en Lanzarote. Y hace poco más de un siglo, naturalistas uh -huh. europeos, pues, hablan de la presencia de Agutarda uguara en esas llanuras del, del sureste, ¿no? Eh, esos mismos naturalistas se refieren al corredor sahariano, que es otro, otro ave que acabamos de, de distinguir, se puede decir. Uh -huh. eh, también la citan como muy abundante, ¿no? Y luego alcaravanes, terrenas marismeñas, pájaros moros, que son eh, también aves ligadas a estos ambientes, pues sus poblaciones han ido cayendo en picado. Luego en estos llanos también tenemos algunos caracoles endémicos exclusivamente exclusivos de, de esos llanos, de los que actualmente prácticamente no tenemos noticia y que es posible que también hayamos terminado por, por extinguir. Eh, también es un, un, un ambiente súper interesante y muy importante para las aves migratorias que en sus paradas o en sus invernadas en el trayecto migratorio pues hacen uso de los humedales de la costa de los bajillos costeros hoy en día de algunas balsas de riego y también tenemos presencia de por lo menos una especie de murciélago ¿Mm? y luego una flora una flora que no es muy vistosa, pero sí que es muy interesante desde el, desde el punto de vista pues, naturalista o biológico, porque eh, un porcentaje muy grande de las especies que nos encontramos en este ambiente son endémicas, o bien de macaronesia, o bien del archipiélago, incluso algunas eh, exclusivas de Gran Canaria, ¿no? Bueno. Uh
0: -huh. Sí, sí, incluso de la isla.
1: Esa vegetación, sí, y toda esa vegetación pues se ha visto muy, muy, muy castigada. Como se explica en el texto, primero... Eh, eh, a partir de una agricultura muy muy agresiva. Claro, hay que saber eh, por qué,
0: eso es, exponer por qué se ha maltratado.
1: Pues, sí, pues eso, en el, el, el resumen, lo que ha pasado es que primero se apuesta por un modelo agrícola intensivo que prácticamente usa todo ese espacio para el cultivo de, de tomates, eh, además un cultivo que se sustenta en, en el uso masivo de pesticidas, y un poquito más adelante también en el de Invernaderos, que uh -huh. hoy en día forman parte de ese paisaje eh, tan cutre, podríamos decir, que nos encontramos en, en la zona, hay muchísimos invernaderos abandonados. Luego sí, sí, pasamos sí. a. Es, es, a es, son
0: son es... unas escenas lamentables. Es, es una sí. es una postal, una presentación de la isla, pues realmente fea. Tampoco no no sí. nos vamos, vamos vamos a ir con eufemismos diciendo que escutro, escutre ¿es, es feo, es así, no, solo faltaría decir que, que son unas vistas espléndidas, no no. A, a mí me lo no parece y a no. Dani le parece, si hay alguien que le encante ver allí unos invernaderos abandonados que llame, no me parece que no va a llamar nadie, pero oye, si hay alguno que no le creo gusta que, nadie, que
1: llame. Sí, no creo que nadie encuentre belleza oh. en ese paisaje, bueno, a lo mejor algún amante de la guerra, porque la <risa> verdad que parece un, un paisaje de, de posguerra.
0: Es feo más pero... no poder.
1: Exacto, exacto. Y como te decía luego, se pasa a una segunda fase en la que muchas de las familias que se habían instalado en, en las cuarterías, ¿no? en, en pequeños caseríos muy básicos, eh, precisamente para participar en el cultivo del tomate, eh, muchas de esas familias bajadas desde la cumbre, pues empiezan a crecer esas cuarterías uh -huh. eh, y, y bueno y en poquito tiempo nos encontramos con ciudades como Vecindario el Doctoral, Castillo del Romeral y todos esos grandes núcleos que ahora se reparten por el sureste ¿no? que fueron creciendo de una, de una manera bastante caótica con muy poquito orden y además, en torno a esos núcleos, pues grandes infraestructuras, ¿no? Primero la Gran Canaria 1, luego han ido apareciendo grandes polígonos industriales y todo esto que te cuento, pues siempre ninguneando ese espacio natural y esos ambientes tan tan maravillosos de los que estábamos hablando.
0: y Ya, y ahora... ya para ir terminando, Dani, sí, porque en ese espacio natural, que nos queda? ¿Queda algo de vida, de flora y de fauna?
1: Bueno, pues sí, quedan pequeños reductos eh, donde todavía sobreviven algunas de las especies que te comento, por ejemplo, alcaravanes, pájaros moros, uh -huh. terrenas marismeñas, pero eh, como también se explica, ahora mismo nos encontramos en, en un tercer momento que también es bastante desagradable, eh, en el que se está arrasando en muchos casos o degradando en otros, pero en todo siempre estrangulando esos pocos reductos donde va escapando pues la flora y la fauna de la que hablamos. Y esto eh, está ocurriendo con la implantación masiva de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que en ningún caso están teniendo en cuenta la, la biología de estas especies, ni la presencia de estas especies tan siquiera, y, y que las están condenando a, a una extinción, pues muy rápida, ¿no? Ahí ya te digo el, el corredor sahariano acaba de desaparecer de Gran Canaria como reproductora uh -huh. y es posible que en los próximos años veamos desaparecer especies como el pájaro moro, la terrera marismeña, de la que por ejemplo acabamos de arrasar con la implantación de, de prácticamente 10 parques eólicos eh, el área de cría más importante que existía en la isla y, y es cuestión de tiempo, ¿no? Que, que estas aves pues terminen por desaparecer porque es prácticamente imposible que sobreviven en estos espacios que no tienen ninguna conexión entre sí a veces no somos capaces de entender que con la forma que tenemos de proteger el territorio entre comillas pues muchas veces no vamos a conseguir los objetivos que se pretenden porque eh, grupos de animales como las aves por ejemplo eh, no entienden de fronteras y se desplazan continuamente entonces de nada sirve que se hayan creado pequeñas islas ahí, como un calillo del sur, uh -huh. que es un espacio, en teoría, es un espacio natural protegido, nada más lejos de la realidad, porque realmente se ha convertido en un parque urbano donde todo el mundo, que se masifica y donde todo el mundo pasea sin ningún tipo de vigilancia ni de control, y que están, se enfrenta también a muchos problemas de conservación. Así que hay que buscar otra manera de de proteger el territorio porque esta no nos lleva a cumplir los objetivos que se persiguen.
0: Bueno, y con esa advertencia nos quedamos. Dani González, nuestro compañero y colaborador en este programa ya... Pues colaborador también, porque entra tan a menudo que es un auténtico placer contar con él. Él es de Azenegue Naturalistas y nos encanta que de vez en cuando nos traiga un tema que tiene que ver con la naturaleza. Dani, que vaya todo bien por Cabo Verde. Seguimos en contacto y en próximos días entraremos de nuevo en el programa para comentar algún tema más que tiene que ver con el medio natural. Un fuerte abrazo, que vaya Muy todo bien. bien por Cabo Verde.
1: Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo.